0: นาโบสแห่งหนึ żeby... ่งในเมืองโพเทนซาประเทศอิตาลีได้มีทีมงานนะครับของโบสเนี่ยแจ้งกับช่างว่าหลังคาของโบสเนี่ยรั่วเป็นประจําเลยครับซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีทีมช่างก็เลยไปทําการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงครับทีมช่างได้ขออนุญาตเข้าไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่อดูว่าเอ๊ะมันมีจุดไหนหรือเปล่าที่จะต้องทําการซ่อมแซมแต่แทนที่เขาจะเจอสาเหตุของปัญหาหลังคารั่วเขากลับเจอบางอย่างที่บอกว่ามันน่าขนลุกมากๆครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรสิ่งที่พวกเขาเจอคืออะไรมาติดตามได้ใน f ฟ n ์ l f i l e วเอพิโซดที่136นี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนนัทฟาวด์แครส์วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเรามากันในเอพิโซดที่136แล้วนะครับก็เรื่อยๆมาเรียงเรียงนะครับก็ยังออกทุกวกรังคานเหมือนเดิมหวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่เบื่อกันนะครับเมื่อสักครู่ก็เรียกว่าเอาสเปรย์นะครับมาฉีดน้ําดอกกุหลาบดอกนี้กันบ้างหลายๆคนนะครับก็มาคอมเมนต์ถามพี่แฮมว่าขอพิกัดนะครับว่าดอกกุหลาบดอกนี้ที่ตั้งกันมาตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยเนี่ยซื้อจากไหนครับพี่แฮมมันมาจากไหนครับพี่แฮมเอาจริงๆนะครับหลังจากที่สอบถามทีมงานมาทุกคนแล้วไม่มีใครรู้เลยครับว่าดอกไม้ดอกนี้ไปเจอจากไหนนะครับแล้วก็ใครเป็นเจ้าของก็เรียกว่าลึกลับยันพรอบเลยนะครับที่แต่งรายการอย่าถามด้วยนะว่าโทรศัพท์อันนี้ของใครนะครับเอาเป็นว่าพี่แฮมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้กันดีกว่าครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความเป็นปริศนาครับเราตั้งเรื่องด้วยปริศณาก่อนหลังจากนั้นมาค่อยๆช่วยกันคลี่คลายนะครับคดีนี้ซึ่งมันก็จะเป็นธีมคล้ายๆกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่หนังครับมันไม่ใช่บทภาพยนตร์แต่มันคือเรื่องจริงดังนั้นเพิมพ์ก็ต้องเตือนเหมือนเดิมทุกครั้งว่าไฟ n ์นอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนครับจากอดีตที่มันเลวร้ายนะไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้มีเนื้อหาที่ต้องบรรยายนะครับลักษณะอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนพอสมควรดังนั้นมีคุณพ่อคุณแม่ครับมีผู้ปกครองอยู่ด้วยก็น่าจะดีกว่านะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์นะจากเรื่องราวที่ฟังกันแล้วก็มาถอดบทเรียนมาเป็นสิ่งป้องกันตัวเองกันนะครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาฟังเอพิโซดที่136งกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นที่เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีนะครับมีชื่อเมืองว่าโพเทนซ่าครับโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดในวันพุธนะครับที่17มีนาคมปี2010นนี่เองซึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเลยนะครับได้มีคนงานก่อสร้างเป็นชุดคนงานเลยนะหลายๆคนเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากทั้งโบสถ์ที่ชื่อว่า t ร i นิต้าครับซึ่งโบสถ์นี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ในเมืองเมืองโพเทนซ่านี่แหละอยู่ในย่านชุมชนด้วยนะทงโบสถ์เนี่ยก็ติดต่อช่างไปครับโบสถ์เนี่ยก็แจ้งว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยโบดเจอปัญหาหลังคารั่วครับฝนตกทีไรนี่หลังคารั่วมายาวนานมากๆไม่ใช่ว่าเป็นวัน2วันนะแต่เป็นมานานแล้วครับซ่อมเท่าไหร่เนี่ยมีช่างปิดไม่ซ่อมหลังคาเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้หายสักทีทีมช่างทีมนี้ครับน่าจะเป็นทีมช่างที่มีประสบการณ์เนอะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ย <coughs> คุณไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าดังนั้นต้องหาต้นเหตุให้เจอครับทีมช่างก็เลยอยากจะไปหาสาเหตุก่อนแต่การที่เราจะปีนหลังคาขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยมันรั่วตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยช่างบอกว่านั่นเปนปลายเหตุต้นเหตุจริงๆน่าจะเกิดจากห้องที่อยู่ใต้หลังคามากกว่ามันอาจจะมีรอยรั่วอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นก็ได้ดังนั้นเขาเลยขอเข้าไปดูครับจะได้ระบุสาเหตุให้เจอแล้วก็ซ่อมได้ถูกจุดทั้งทีมช่างครับได้ขออนุญาตกับทางโบสเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบห้องใต้หลังคาก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ฮิมต้องบรรยายลักษณะของโบสอันนี้ให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะครับโบสแห่งนี้ครับโบสถทรินิต้าเนี่ยมันมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่หเนี่ยจินตนาการไม่ยากเหมือนที่เราดูในหนังครับหรือว่าใครที่เป็นนับถือศาสนาคริสตเคยไปโบสเนี่ยจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเดียวกันครับก็คือจะเป็นโถงกว้างใช่ไหมเป็นฮอล์กว้างเนาะเอาไว้ทําพิธีครับดังนั้นชั้นหนึ่งเน่ยลักษณะก็จะคล้ายโบสธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษและตรงส่วนที่เป็นชั้นหนึ่งครับมันจะมีบันไดสามารถเดินขึ้นไปที่ชั้น2ได้ชั้น2ก็จะเป็นห้องที่ปกติปิดไว้ครับแต่ก็จะมีการเปิดเอาไว้ใช้ในลักษณะเหมือนพิธีกรรมพิเศษหรือว่าในกิจกรรมพิเศษของชาวคริสต์นะครับก็จะไปทํากิจกรรมกันในชั้น2เปิดบ้างบางโอกาสส่วนชั้นที่3ครับก็คือส่วนที่เป็นห้องใต้หลังคานี่แหละก็คือชั้นบนสุดและชั้น3เนี่ยปกติแล้วครับประตูชั้น3เนี่ยจะทําการปิดแล้วก็ล็อกไว้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปเด็ดขาดเลยนะครับจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ก็คือบาทหลวงครับบาทหลวงของโบสถ์โบสนี้จะเป็นคนเดียวที่มีกุญแจนะครับสามารถที่จะไขเข้าไปในห้องชั้นสามซึ่งเป็นห้องใต้หลังคาได้และเนื่องจากช่างเนี่ยอย่างที่พี่อบอกไปนะเขาต้องการที่จะหาสาเหตุว่าปัญหาน้ํารั่วเนี่ยมันน่าจะต้องไปดูที่ต้นเหตุก็คือห้องใต้หลังคาเขาก็เลยขอทําการขออนุญาตครับเข้าไปดูตรวจสอบในห้องชั้น3านี้ให้ได้และทันทีครับที่ทางทีมช่างเนี่ยเพื่อเพื่อนจินตนาการไขกุญแจแล้วก็เปิดประตูออกมาเนี่ยสิ่งแรกเลยครับที่มันลอยมาปะทะเลยเนี่ยมันคือกลิ่นกลิ่นที่มันอับชื้นมากๆเพราะว่าห้องห้องนี้ครับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของโบสเนี่ยบอกว่าโอ้ยไม่ได้เปิดมานานมากครับเท่าที่เขาอยู่มาหลายๆปีเนี่ยแทบจะไม่เปิดเลยด้วยซ้ำสาสำหรับห้องนี้ดังนั้นกลิ่นมันเหม็นอับสุดๆครับเพราะว่ามันมีทั้งเชื้อราใช่ไหมมีทั้งฝุ่นต่างๆมีทั้งความอับชื้นต่างๆเนี่ยมันหมักหมมครับแล้วก็ไม่ได้ถูกระบายออกมาเลยที่สําคัญครับนอกจากกลิ่นอับต่างๆแล้วเนี่ยทีมช่างเนี่ยหลังจากที่เดินเข้าไปสักพักหนึ่งเขารู้สึกเขาได้กลิ่นเน่าครับคล้ายๆกลิ่นของซากศพอะไรบางอย่างช่างก็เลยทําการส่องไฟฉเพื่อนๆน่าจะจินตนาการออกแลเพราะว่าห้องมันค่อนข้างจะมืดใช่ไหมครับเขาก็เลยทําการส่องไฟฉายครับเพื่อตรวจสอบดูว่าเอ้ยห้องมันเป็นยังไงบ้างทันใดนั้นเองครับเมื่อไฟฉายเขาสาดไปที่มุมห้องห้องหนึ่งภาพที่พวกเขาเห็นมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยตกใจแทบสิ้นสติเลยครับเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือร่างของมนุษย์คนหนึ่งครับกําลังนั่งพิงอยู่ที่มุมห้องแน่นอนว่าสถานที่ที่เบียมเล่าเนี่ยมันคือโบดใช่ไหมครับด้วยความมืดความอับชื้นแล้วก็มันเจอร่างของมนุษย์ในสถานที่ที่ไม่ควรเจอเนี่ยตอนนั้นพี่ยำเชื่อว่าทีมช่างเนี่ยนึกถึงภาพยนตร์สยองขวัญหรือว่าหนังผีอย่างแน่นอนครับพวกเขาคิดว่าเขาคงต้องผีหลอกแล้วล่ะครับณจุดนั้นทีมช่างก็เลยแบบโหวิ่งมาแบบหัวโกรนครับตกใจสุดขีดวิ่งลงมาข้างล่างอย่างไม่คิดชีวิตเลยแต่หลังจากที่พวกเขาเนี่ยมายืนอยู่ข้างล่างโบสแล้วที่มันสว่างแล้วเขาก็เรื่องตั้งสติครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้อย่างไรก็ตามเขาก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเขาขอโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อทําการตรวจสอบก่อนหลังจากนั้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับการติดต่อมาครับเขาก็เดินทางมายังโบสถ์ทรินิตาแห่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาที่อยู่ที่ชั้น3าันทีหลังจากตรวจสอบครับเจ้าหน้าที่ได้พบกับร่างมนุษย์ร่างนั้นนี่จริงครับไม่ใช่ผีครับเพื่อนนั่นคือศพของมนุษย์จริงๆแท้ๆเรียวๆเลยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พบว่าศพดังกล่าวเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเน่าเปื่อยมาแบบพอสมควรแล้วนั่นคือแบบเหมือนผิวหนังอะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างถูกย่อยสลายไปเยอะมากตำรวจก็เลยคาดว่าเธอเนี่ยจะเสียชีวิตครับแล้วก็ถูกนํามาทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคาเนี่ยนานพอสมควรแล้วแหละนอกจากนี้ครับยังมีการสํารวจรอบรอบศพนะครับ <laughs> ก็พบว่าอย่างแรกเลยที่น่าสนใจคือมือมือของศพเนี่ยมันมีการกํำ <laughs> ผมครับกำหนึงเลยนะแต่ไม่รู้ว่าผมของใครตอนนั้นในมือเนี่ยมันมีผมกํานึงอยู่นะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่ก็คือกางเกงยีนครับมันเหมือนถูกลักษณะเหมือนถูกถกลงมาครับข้างล่างแล้วก็ชุดชั้นในครับกางเกงในของเธอเนี่ยก็มีรอยฉีกขาดดังนั้นได้เกิดฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีสมมุติฐานครับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็คือเขาเชื่อกันว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะทําการสังหารเธอแล้วก็นำศพเนี่ยมาซ่อนไว้ที่ห้องใต้หลังคานั่นเองนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ไปสํารวจครับเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆด้วยนะครับในที่เกิดเหตุเนาะพวกเขาก็พบหลักฐานน่าสนใจหลายอย่างเช่นแว่นตาครับมันก็ตกอยู่มีรองเท้าแตะด้วยนะครับแล้วก็มีฟูกด้วยนะเป็นฟูกลักษณะเหมือนฟูกปูนอนเนี่ยก็ไปอยู่ทิศใต้ห้องหลังคาแล้วก็ที่สําคัญเขาพบกระดุมครับกระดุมเม็ดหนึ่งคือต้องบอกว่ากระดุมเม็ดนั้นมันเป็นสีแดงครับแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆแต่ดูจากเสื้อผ้าของศพหญิงสาวคนนี้เนี่ยมันไม่แมชเลยครับกับกระดุมมันนี้ดังนั้นมันมีนความเป็นไปได้สูงมากครับว่ากระดุมเม็ดนี้เนี่ยจะเป็นของคนร้ายมากกว่าจะเป็นของเหยื่อนะครับได้มีการนำศพของหญิงสาวคนนี้นะนำลงมาข้างล่างครับแล้วก็ไปทําการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดด้วยเพื่อทําการระบุตัวตนนั่นเองว่าเธอเนี่ยเป็นใครจะได้ไปสืบคดีต่อได้ใช่ไหมครับรวมถึงการหาพวกสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะครับก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะได้ข้อมูลนี้จากการชันสูตรพลิกศพนั่นเองจากการชันสูตรแบบละเอียดเนี่ยผลมันก็ออกมาอย่างนี้ครับเขาพบว่าร่างกายของหญิงสาวเคราะร้ายคนนี้ครับมีบาดแผลจากอาวุธมีคมซึ่งยังระบุไม่ได้ว่าเป็นอาวุธอะไรเนาะแต่ว่ามีบาดแผลเนี่ยถึง13าแห่งเลยนะครับบนร่างกายของเธอนอกจากนี้ยังพบว่าสภาพศพเนี่ยมันเน่าเปื่อยมากครับมันเน่าเปื่อยแบบจนนิติเวศเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะระบุหาสาเหตุการเสียชีวิตได้เลยนะเพราะว่าสภาพศพมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วรวมถึงใบหน้าครับคือจริงๆถ้าเกิดใบหน้ายังคงสภาพดีเนี่ยบางทีเห็นใบหน้าเราก็จะพอจะทราบใช่ไหมครับว่า,าผู้เสียชีวิตคือใครแต่ปรากฏว่าใบาหน้านี่มันเปลี่ยนรูปไปหมดแล้วครับคือมันเน่าเปื่อยหมดแล้วดังนั้นสิ่งเดียวครับที่พอจะระบุตัวตนของหญิงสาวคนนี้ได้ก็คือ d n เครับคือโชคดีนิดนึงเนาะในโชคดีในแง่ของการสืบสวนคดีนะครับก็คือในปี2010เนี่ยที่มันเกิดเหตุเทคโนโลยี Technology ของการสรสืบหาตัวตนทางดีเอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทันสมัยครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากขึ้นแล้วดังนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนําีเอของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทําการตรวจสอบนอกจาก dna ของที่เราพบบนตัวศพเองเนี่ยยังมีการนำดีเอที่มันปนเปื้อนครับของหลักฐานต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเผื่อที่จะดูครับว่า DNA ที่มันปนเปื้อนตามหลักฐานต่างๆที่เขาเจอเนี่ยมันมี DNA ของคนอื่นหรือเปล่าซึ่งคนอื่นๆนั่นแหละมันอาจจะเป็นของคนร้ายนะครับนี่คือสิ่งที่ตํารวจต้องเอาไปตรวจสอบทั้งหมดเลยเริ่มจากแว่นตาครับจําได้ใช่ไหมเจอแว่นตากับรองเท้าแตะหลังจากตรวจสอบพบว่าเป็นของเหยื่อเองครับดังนั้นแว่นตากับรองเท้าแตกก็ถูกตัดออกไปนะครับก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่ช่วยทางด้านคดีมากนะักก็คือแค่ยืนยันว่ามันเป็นของผู้ตายหลายๆคนอาจจะสนใจเลยครับเส้นผมใช่ไหมเส้นผมที่กมอยู่ในมือของอ่าหญิงสาวที่เสียชีวิตเองหลังจากตรวจสอบ DNA ของเส้นผมปรากฏว่ามันก็เป็นผมของเธอเองครับเส้นผมเหล่านั้นเป็นเส้นผมของผู้เสียชีวิตเองทั้งหมดเลยแต่ว่าหลักฐานเนี่ยหลายลคนองบอกโหเจอเส้นผมเนี่ยพี่ยำคิดว่าน่าจะเจอคนร้ายไม่ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจกลับกลายเป็นฟูกครับจาหน้าใช่ไหมว่ามีฟูกที่นอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบด้วยปรากฏว่าในฟูกที่เกิดเหตุเนี่ยมันพบคราบของเหลวครับปนเปื้อนอยู่บนตัวฟูกลักษณะเหมือนมีของเหลวหกแล้วมันแห้งไปแล้วเนาะดังนั้นครับก็มีการนําไปตรวจสอบ DNA ด้วยนะครับว่าคราบของเหลวนั้นที่พบบนฟูกเนี่ยเป็นของใครและผลออกมาก็คือไม่เป็นของผู้ชายคนหนึ่งครับเพื่อนเดังนั้นค่อนข้างจะยืนยันได้แล้วว่าของเหลวเนี่ยไม่ใช่ของผู้ตายแน่ๆแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ตํารวจจะต้องไปพิสูจน์ต่อนะครับนอกจากนี้บนเสื้อผ้าของศพเองเนี่ยยังมีการพบคราบเลือดครับแล้วก็คราบน้ําลายด้วยซึ่งแน่นอนว่าทั้งคราบน้ําลายและคราบเลือดนั้นไม่ใช่ของตัวผเสียช the kind of Luke- like Sudan- andرت- and ีวิตอีกเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าทั้งคราบของเหลวบนฟู้คราบน้ําลายคราบเลือดที่พบบนเสื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นของคนร้ายครับน่าจะนะต้องใช้คําว่าน่าจะก่อนเพราะยังไม่สามารถที่จะเอาไประบุและมัดตัวใครได้กลับมาที่การสืบหาตัวตนการระบุตัวตนของหญิงสาวที่เสียชีวิตก่อนจากการนํา DNA ของเธอไปตรวจสอบครับแล้วก็เทียบกับฐานข้อมูลจํานวนมากของประชากรเนี่ยปรากฏว่ามันไปแมทช์จริงๆครับไปตรงกับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆด้วยเหยื่อผู้เคราะหร้ายครับคนนี้มีชื่อว่าเอลิซาแคลปครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมันได้รับการตรวจสอบเนาะแล้วก็น่าจะสอดคล้องกับคดีการแจ้งคนหายเมื่อ17็ปีก่อนครับเพื่อนๆคือเมื่อ17ปีก่อนเนี่ยมีคนคนหนึ่งเคยแจ้งความว่าเอลิซาเนี่ยหายตัวไปหายยังไงก็หาไม่เจอซึ่งคนที่แจ้งความว่าเอลิซาหายตัวไปนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเขาชื่อว่าคุณกิวด o แคลฟกิวด o เนี่ยนามสกุลครับเหมือนกันก็คือเขาเป็นพี่ชายแท้ๆครับเป็นพี่ชายของเอลิซาเองเพราะตำรวจเนี่ยเจอแล้วเนาะว่า DNA ของศพคือ DNA ของเอลิซาบวกกับประวัติในการแจ้งความคนหายเมื่อ17ปีก่อนเนี่ยซึ่งแจ้งว่าเอลิซาหายตำรวจก็เลยรีบทําการติดต่อคุณกิวด o ทันทีครับกิวด o กก็คือพี่ชายที่แจ้งความคนหายโดยตำรวจเนี่ยก็เอาข้อมูลต่างๆครับไปเล่าให้กับกิวดอฟังเลยเนาะว่าเนี่ยไปเจอศพใต้หลังคาโบทนะหลังตรวจสอบ DNA ก็น่าจะเป็นน้องสาวของคุณแน่แหละแน่นอนครับหลังจากที่ทราบเรื่องเนี่ยกิวดอนี่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากครับคือเอาจิงๆเปอร์เซ็นต์ในการที่จะพบน้องสาวเนี่ยกลับมาแบบสภาพมีชีวิตเนี่ยเอาจิมันคาดหวังยากเนาะน้องหายไปตั้ง17ปีแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้มันก็เป็นการยืนยันได้ชัดเจนครับว่าน้องสาวของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วก็จากโลูกนี้ไปแล้วจริงๆมันก็พอไม่รู้ความจริงครับมันก็รู้สึกโศกเศร้าเป็นเรื่องธรรมดากิลดเนียได้เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังครับว่าเอลิซาเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่ปี1993ครับหรือว่าเมื่อ17ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเธออายุแค่16ปีเยครับยังเรียนอยู่มปลายอยู่เลยเธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองโปรเทนซา n ี่แหละเอลิซาครับเป็นน้องสาวคนสุดท้องของครอบครัวครับคือเขามีพี่น้องสามคนเอลิซาเนี่ยเป็นน้องคนเล็กเลยแต่ว่าเอลิซาเนี่ยเธอเป็นคนที่มีนิสัยแบบเธอทยานมากๆครับเธอเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จมากๆเธอมีความฝันครับเธอฝันอยากจะเป็นคุณหมอให้ได้แถมตัวเธอเองก็เป็นน้องสาวที่มีพฤติกรรมที่ดีมากๆและเธอก็นับถือแคทอลิกครับเธอเป็นแคทอลิกที่ค่อนข้างที่จะเคร่งาศาสนาทีเดียวชีวิตเอลิซาเนี่ยตลอดมาตั้งแต่เกิดจนอายุสิบสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเรียกว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตที่ค่อนข้างราบเรียบครับมาตลอดเลยจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่สิกันยายนของปีหนึ่ครับในวันนั้นเนี่ยเอลิซาได้บอกกับกิวดอที่เป็นพี่ชายเนาะเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธออยากจะไปโบสหน่อยคือมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยไงเธอเขาาก็ไปโบสตามหลักศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับเอลิซาก็บอกเขาจะไปโบสถ์ที่ชื่อว่าทรินิตาแห่งนี้แหละโบสถ์ที่เจอศกเธอเนาะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่โบสถ์จะมีการจัดพิธีมิสซาครับซึ่งพิธีมิสซานี่ก็จะเป็นลักษณะพิธีในการบูชาขอพระคุณในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนนะครับโดยมีองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องบูชาไถ่บาปแทนมนุษย์อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นพิธีสําคัญพิธีหนึ่งของศาสนาคริสต์นะครับวันนั้นเอลิซาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอไปบวชทำพิธีมิซาเสร็จอ่ะเดี๋ยวเธอจะรีบกลับมานะเหตุผลที่เธอรีบกลับมาก็เพราะว่าวันนั้นครอบครัวของเธอครับมีนัดรับประทานอาหารกลางวันกันตอนบ่ายโมงตรงดังนั้นเอลิซาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงไปบวชช่วงเช้าแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเอาให้ทันบ่ายโมงอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปจนกระทั่งบ่ายโมงตรงเนี่ยคนที่บ้านก็นั่งรอครับเอ๊ะเมื่อไหร่เอลิซาจะกลับมาปรากฏว่าเธอก็ไม่กลับมาสักทีครับไม่กลับมาตรงตามเวลาที่รับปากไว้ไม่มีวี่แววของเธอแม้แต่น้อยกิลด์เนี่ยที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขาค่อนข้างสนิทก,กับเอลิซาครับเขาก็รู้โดยทันทีว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นิสัยปกติของน้องนะน้องนี่เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากแล้วก็เป็นคนที่รับปากใครแล้วเนี่ยจะแบบทําให้ได้ตามที่สัญญาดเด็ดขาดครับอีกอย่างเนี่ยพิธีมิสซาเนี่ยมันควรจะเลิกตั้งแต่11บเอโมงครึ่งอยู่แล้วดังนั้นจากบ้านไปโบสถ์เนี่ยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้น11บเอโมงครึ่งบ well, the the you... ่ายโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากๆครับด้วยความไม่สบายใจนีด้วยความเป็นห่วงน้องสาวเนี่ยกิโดูก็เลยบอกที่บ้านว่าให้อย่างนั้นขอออกไปหาน้องสาวเองครับเขาก็เลยเดินทางเนี่ยออกไปที่โบดเลยเพื่อไปตามหาตัวเอลิซาให้ได้เมื่อไปถึงโบสนี่เขาก็เดินค้นเลยครับทั่วโบสเลยนะว่าเออเอลิซาไปหลบอยู่ที่ไหนมีใครเจอเอลิซาหรือเปล่าปรากฏว่าทั้งโถงครับไม่มีวิแววของเอลิซาเลยแม้แต่น้อยกิโด์ก็ไปสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่ของโบสว่าเฮ้ยมีใครเห็นเอลิซาน้องสาวของผมไหมปรากฏว่าทุกคนก็บอกว่าเออเห็นเธอมาทําพิธีนะแต่หลังจากที่เสร็จพิธีไปเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยครับกิวด์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาจําได้นะว่าเอลิซาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะไปโบสแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวครับเธอไปกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพ heel- ื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนผู้หญิงนะกิลดอก็เลยรีบครับโทรศัพท์ติดต่อหาเพื่อนผู้หญิงของเอลิซาดันทีแล้วเขาก็ได้พบความจริงอะไรบางอย่างกับเปพื่อนคือเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนของเอลิซาคนเนี้ยได้เล่าให้กิลดอกฟังว่าเอาจริงๆแล้ววันนั้นเนี้ยเอลิซาเนี่ยไม่ได้ไปโบสถเพื่อพิธีมิสซาอย่างเดียวนะจริงๆมันมีฮิ d d ด n agenda ครับหรือว่ามีจุดประสงค์แฝงอยู่นั่นก็เพราะว่าเธอแอบนะัดเจอผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ครับคือในเวลาสิบเอดมงครึ่งตามที่แอมบอกไปเนี่ยเขาจะเสร็จพิธีมิสซาใช่ไหมครับซึ่งพิธีมิสซาจบลงเนี่ยผู้คนก็นึกภาพเดินค่อยๆเดินกลับบ้านออกจากโบสถ์ไปกลับไปหาครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปรวมถึงตัวเอลิซากับเพื่อนเนี่ยก็เดินออกมาจากโบสถ์ด้วยนะครับเดินออกมาด้วยกันก่อนที่พอเดินมาถึงหน้าประตูใหญ่ครับปรากฏว่าอยู่ๆเอลิซาเนี่ยหยุดเดินแล้วก็บอกเพื่อนคนนี้ครับบอกว่าเธอเนี่ยนัดใครบางคนไว้ในโบสถ์นะเพื่อนกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวขอกลับไปคุยในโบสถ์สักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเธอก็จะกลับบ้านเองนี่คือสิ่งที่เอลิซาบอกกับเพื่อนสนิทของเธอในวันนั้นครับพอพูดเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปเลยครับเอลิซาก็เดินกลับเข้าไปในโบสถ์ตามลําพังและน,นั่นเป็ครั้งสุดท้ายครับที่มีคนเห็นเอลิซาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยความน่าสนใจหรือว่าคําถามเกิดขึ้นแน่นอนในหัวของเพื่อนๆก็คือผู้ชายคนนั้นเป็นใครใช่ไหมครับที่ทําการนัดหมายเอลิซาไว้โชคดีอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเอลิซาเนี่ยได้บอกชื่อของผู้ชายที่เธอนัดเจอไว้กับเพื่อนสนิทคนนี้นี่แหละดังนั้นครับเพื่อนก็เลยสามารถที่จะบอกชื่อชายที่เอลิซานัดหมายไว้ให้กับกิวโดได้ทราบทันทีผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าดานิโลเลสติโวครับดานิโลเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ21ปีเขาแก่กว่าเอลิซา5ปีนะเอลิซาอายุ16ใช่ไหมดานิโลเนี่ยอายุ21ละกําลังเรียนอยู่ในวิทยาลัยครับในเมืองนาโปลีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโปลินซาเนี่ยประมาณ160กิโลครับได้มีข้อมูลเนาะของเหล่าเพื่อนๆพอนของดานิโลเนี่ยถามว่าเฮ้ยดานิโลเนี่ยเป็นใครทําไมถึงแบบอยากเจอเอลิซาปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยยืนยันเปเสียงเดียวกันครับว่าดาน,นิโลคนนี้เป็นผู้ชายที่แบบแอบปลื่มครับแอบชอบเอลิซามานานมากเขาเนี่ยเคยไปสารภาพร,รักกับเอลิซาด้วยนะแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธครับเอลิซาไม่ได้รู้สึกชอบดานิโลแม้ว่าจะผิดหวังเนี่ยปรากฏว่าดานิโลนี่ไม่ยอมครับไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจไม่ยอมแพ้เขาอาศัยหลักเป็ไงตื้อเท่านั้นที่จะของโรคใช่ไหมครับเขาก็ตื้อแหลกเลยครับตื้อเอลิซาแหลกเลยดานิโลเนี่ยพยายามโทรหาครับมันโทรหาเอลิซาแต่ว่าที่น่าแปลกคืออะไรรู้เพื่อนถ้าเกิดหนุ่มๆหลายๆคนเอ้ยเดี๋ยวนี้อาจจะมีสาวๆโทรไปจีบหนุ่มๆใช่ไหมครับแต่เอาเป็นว่าใครจะไปจีบกันเนี่ยส่วนมาโทรไปก็เป็นไงี้โทรถามวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างกินอะไรหรือยังก็คุยกันตามปกติแต่ปรากฏว่านายดานิโลเนี่ยเขเวลาโทรหาเอลิซาเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่มันน่าขนลุกมากๆครับเพราะว่าแทนที่พอเอลิซารับโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลดานิโลแทนที่จะพูดเขาไม่พูดครับแต่สิ่งที่เขาทําคือการเปิดเพลงแต่ว่าความน่ากลัวคือเพลงที่เขาเปิดเนี่ยมันเป็นเพลงจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโ o ฟอ n d o ล o สโซครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ของประเทศอิตาลีที่สําคัญคือภาพยนตร์นี้มันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญครับเพื่อนๆมันเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญและอีช็อตเพลงที่ดานิโลเปิดให้เอลิซาฟังเนี่ยมันเป็นฉากที่ในหนังเนี่ยมักจะใช้เปิดตอนที่ตัวคนร้ายเนี่ยกำลังสังหารเหยื่อครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันน่าขนลุกไหมอยู่ๆใครสักคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์มาหาพี่เหรมใช่มเปิดมาเอ้าเป็นเพลงสยองขวัญไม่มีคนพูดเปิดเพลงสยองขวัญเป็นฉากที่คนร้ายกำลังจะฆ่าเหยื่อเนี่ยให้เราฟังใครคิดก็รู้ได้ทันทีครับว่ามันน่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกพฤติกรรมของดานลโลแบบเนี้ยเอาจริงเนี่ยเอลิซาเนียก็ค่อนข้างกลัวครับแล้วเธอก็ได้เขียนบรรยากด้เยนะถึงพฤติกรรมเหล่านี้ลงในไดอารี่ส่วนตัวด้วยครับรวมถึงเธอเนี่ยก็ได้เล่าพฤติกรรมของดานิโลให้เพื่อนฟังด้วยให้กับครอบครัวของเธอฟังด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทุกคนเนี่ยรวมถึงตัวเอลิซาเองนะก็รู้แล้วว่านายดานิโลเนี่ยน่าจะเพี้ยนเพียนครับน่าจะเป็นคนแบบไม่ปกติและเพี้ยนเพี้ยนแต่พวกเขาเนี่ยยังเชื่อว่าดานิโลเนี่ยก็น่าจะยังเป็นบุคคลธรรมดาครับไม่ใช่บุคคลอันตรายแต่อย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยดานิโลได้ติดต่อนะครับเอลิซามาเขาเนี่ยได้บอกเอลิซาว่าเขาอยากเจอเธอครับให้เหตุผลก็คือเขาเนี่ยเตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้เธอนะเนื่องในเหตุผลก็คือตอนนั้นเนี่ยในปีนั้นครับเอลิซาเนี่ยสามารถทำคะแนนสอบได้ดีเยี่ยมเลยดานิโลก็ไปรู้จากเพื่อนมานะโอโ้โหเอลิซาเนี่ยสอบแบบได้คะแนนดีเขาก็เลยเตรียมของขวัญไม่ให้โดยเขาเนี่ยอยากนัดเจอเธอที่โบสถ์ที่ชื่อว่า t r i น i t a แห่งนี้นี่แหละครับในวันอาทิตย์ก็คือวันที่เกิดเหตุนั่นเองและด้วยความที่เอลิซาเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวที่ต้องบอกว่าจิตใจอ่อนโยนครับเธอรู้นะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยชอบเธอแถมยังมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยแต่เธอใจดีครับเธอยอมใจอ่อนนะ,อ,ะอยากเจอฉันอยากให้ของขวัญอ่ะไม่เป็นไรก็ยอมครับเพราะก็เห็นว่าไปเจอที่โบส์ด้วยก็น่าจะปลอดภัยเธอก็เลยยอมไปเจอเขาในวันนั้นแต่หลังจากนั้นครับหลังจากที่เอลิซาเนี่ยตามที่เหตุการณ์ที่วิวทำเล่าไปหลังจากเดินกลับเข้าไปในโบสเนี่ยก็ไม่มีใครเจอตัวเธออีกเลยทางกิลด์ครับหลังจากรู้เหตุการณ์จากเพื่อนสนิทเนี่ยก็พยายามที่จะตามหาเนาะโทรหาทุกคนเลยที่พยายามจะคิดออกทรไปแม้แต่บ้านของไอ้ดานิโลคนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คลาดกันไม่ได้คุยโทรศัพท์กันแต่ในเมื่อกิวดูคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยพยายามติดต่อทุกคนแล้วพยายามค้นหาด้วยตัวเองแล้วหายังไงก็หาไม่เจอสุดท้ายเขาเลยต้องแจ้งความคนหายครับให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมกับบอกข้อมูลทั้งหมดที่เขารู้มาให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ฟังนั่นเองซึ่งหลังจากรับฟังเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แน่นอนครับทําการติดต่อนายดานิโลคนนี้ทันทีเพื่อขอสอบปากคําเขาดานิโลเนี่ยหลังจากที่ถูกติดต่อมาสอบปากคำเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยนีวันนั้นเนี่ยสิบเอ็ดมงครึ่งเนี่ยเขาก็นัดเจอกับ burada, เอลิซา Led- จริงๆนะเขาไม่ได้ปฏ delta- ิเสธนะเขานัดกันจริงๆด้วยเหตุผลเนี่ยที่เขานัดเจอกับเอลิซาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะไปตกหลุมรักเพื่อนของเอลิซาคนหนึ่งครับเขาอยากจะจีบเพื่อนของเอลิซาคนนึงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะจีบยังไงก็เลยอยากให้เอลิซาเนี่ยมาเป็นแม่สื่อให้หน่อยครับเป็นแม่สื่อบอกว่าเออเพื่อนคนนี้ชอบอะไรนะอ,อ่ามีกิจวัตรยังไงดานิโลจะได้แบบเอาข้อมูลจากเอลิซาเนี่ยไปทําการจีบผู้หญิงคนนี้ได้สําเร็จนั่นเองครับแต่ปรากฏว่าดานิโลก็บอกว่าเออเพอเขาได้ทริคได้เอลิซามาเป็นแม่สื่ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พูดคุยกันเสร็จเขาก็เห็นเอลิซาก็เดินกลับออกจากโบสถ์ไปนะก็ปกติไม่มีอะไรส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะทําการแบบเหมือนอธิษฐานกับพระเจ้าต่อครับในโบสถ์เขาก็บอกเขาก็นั่งคนเดียวต่อในโบสถ์นั่นแหละเอลิซาก็กลับบ้านไปนอกจากนี้เนี่ยดานิโลยังบอกตํารวจว่าเอาจริงๆในวันนั้นเนี่ยเอลิซาได้เล่าให้เขาฟังว่าในโบสถ์วันที่ทําพิธีมิสซาเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงครับชอบมาแบบด้อมด้อมมอง,มอง,ม,องอมองเธอมองเธอด้วยสายตาพิรุธพิรุธแล้วก็ชอบแบบเหมือนเดินมาใกล้ๆเธอดูมีพฤติกรรมแปลกๆมากๆแต่ว่าดานิโลบอกว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นแค่เอลิซาเนี่ยบ่นให้ฟังเท่านั้นเองจากปากคําของดานิโลเนี่ยเจ้าหนี่ตํารวจติดตั้งข้อสงสัยอยู่จุดหนึ่งครับเพื่อนๆคือนนในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาคุยกับเอลิซาเสร็จเอลิซาก็เดินกลับออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าความแปลกก็คือในวันนั้นเนี่ยตำรวจมีการสอบปากคำนะสอบถามผู้คนที่อยู่รอบๆโบสถ์หรือคนที่ไปร่วมงานในโบสถ์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีใครเห็นเอลิซาเนี่ยเดินออกมาจากโบสถ์หลังจากพิธีมิสซาก็คือเดินออกมารอบหนึ่งพอเดินกลับเข้าไปเนี่ยไม่เห็นใครอ่าไม่มีใครเห็นเอลิซาเนี่ยเดินออกมาจากโบสถ์อีกเลยนะครับทั้งๆที่ต้องบอกว่าโบสถ์ที่พี่แฮมว่าเนี่ยมันตั้งอยู่ย่านชุมชนเลที่แฮมบอกว่ามันอยู่กลางเมืองโพเทนซ่าเลยดังนั้นผู้คนขวักขวายมากๆคนที่อยู่ในโบสบางคนเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมเขาก็ยืนคุยกันหน้าโบสหน้าแปลกที่ตำรวจเนี่ยไปถามใครเนี่ยไม่มีใครเห็นเอลิซาเลยจุดนี้ครัเป็นจุดที่ตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่สงสัยในปากคำของนายดานิโลคนนี้อีกอย่างหนึ่งคือนายดานิโลบอกว่าเอลิซากลับบ้านไปตัวเขานั่งสวดภาวนาต่อปรากฏว่าพอตำรวจถามว่าให้คุณมีพยานไหมว่าใครระบุได้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในโบสต่อปรากฏว่าไม่มีครับดานิโลบอกว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยที่เป็นพญาให้เขาแต่เขาว่าพูดความจริงนะเขานั่งอธิษฐานต่อนี่คือสิ่งที่ดานิโลพูดนะครับไม่พอครับตำรวจยังพบว่าในบ่ายวันนั้นก็คือราวๆบ่ายมงสีนาทีครับวันนั้นเองครับดานิโลได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อทําแผลที่มือครับโดยยังมีประวัติในการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นตอนนี้ตํารวจก็เลยรีบติดต่อทางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็โชคดีมากยังเจอแพทย์ครับเป็นแพทย์เจ้าของใครที่รักษาดานิโลในวันนั้นนั่นแหละแพทย์เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเฮ้ยมันน่ะเนี่ยดานิโลมาในสภาพที่เสื้อผ้านี่เปื้อนเลือดไปหมดเลยนะโดยดานิโลบอกแพทย์ว่าเขาเนี่ยตกลิฟต์ก่อสร้างครับเขาไปพลาดขึ้นลิฟต์ก่อสร้างแล้วก็ตกลงมาจนได้แผลเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่จร yes. ิงๆคนเป็นหมอก็ไม่ได้โง่ครับเขาเห็นแผลเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าดานิโลเนี่ยโกหกคนตกลิฟต์อะไรจะปบะโหสภาพมือแบบเปื้อนเลือดเสื้อผ้าเปื้อนเลือดขนาดนั้นเขาคิดว่าแผลเนี่ยมันเกิดจากอาวุธมีคมมากกว่าครับนี่คือสิ่งที่หมอคิดเนาะแต่อย่างไรก็ตามครับหมอก็ไม่ได้คิดจะแบบใส่ใจอะไรครับอยากจะบอกว่าตกลิฟต์ก็ตกลิฟต์ยังไงเขาก็มีหน้าที่ในการรักษาแถมคุณหมองบอกว่าวันนั้นเนี่ยพฤติกรรมของดานิโลมันดูลูกลี้ลุกลนแบบผิดปกติด้วยครับเหมือนเขาพยายามเร่งคุณหมอครับบอกว่าคุณหมอรีบทําให้เสร็จเราเดี๋ยวผมมีธุระต่อก็คือดานิโลครับพยายามที่จะเร่งกระบวนการรักษาและเพื่อที่ตัวเขาเนี่ยจะได้รีบกลับบ้านนั่นเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพอหมอเย็บแผลเสร็จทำอะไรเสร็จปุ๊บโหดานิโลจ่ายตังค์แล้วก็รีบแยกกัดบ้านไปเลยครับมันเป็นพฤติกรรมที่ดูแปลกมากๆในสายตาคุณหมอจากที่ตํารวจก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแหละเราล็อกเป้าหมายนายดานิโลไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานนะครับเพียงพอที่จะจับตัวเขาได้เจ้าหน้ที่ตารวจก็เลยเดินทางไปยังโบสครับในตอนนั้นนะเพื่อค้นหาเอลิซาครับช่วยกันค้นหาต่อไปอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่เจอเธออยู่ดีเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วตอนที่ตํารวจไปค้นหาในโบสวันที่พี่ชายเนี่ยแจ้งเอลิซาหายตัวไปเขาไม่ได้ขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาหรอปรากฏว่ามีข้อมูลครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการขออนุญาตครับที่จะขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้นสามด้วยแต่ปรากฏว่าบาดหลวงครับคนเดียวที่มีกุญแจเนี่ยบาดหลวงคนนั้นชื่อว่าดอนมีมิซาเบียครับบาดหลวงซาเบียคนนี้เขากลับไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตให้ขึ้นไปที่ชั้นสามโดยเด็ดขาดบาดหลวงซาเบียเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณจะขึ้นไปที่ชั้นสามทำไมถ้าผู้ต้องสงสัยของคุณคือดานิโลเนี่ยผมไม่รู้จักบาดหลวงบอกผมไม่รู้จักนายดานิโลเป็นการส่วนตัวมาก่อนดังนั้นนายดานิโลไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปที่ชั้น3ามแน่นอนผมไม่เปิดให้ล็อกและอย่างหนึ่งครับบาทหลวงคนนี้ได้อ้างว่าการที่มีคนคนอื่นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคนที่ไม่เด็ดเคร่งาศาสนาเนี่ยขึ้นไปบนชั้น3ามที่เป็นชั้นสูงสุดของโบสถ์เนี่ยมันเป็นการลบหลู่ครับมันเป็นการทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์ดังนั้นบาดหลวงก็เลยยืนยันครับว่าคุณห้ามขึ้นไปเด็ดขาดมันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมขึ้นไปได้คนเดียวเท่านั้นหลังจากยืนกลางแบบหนักแน่นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแบบอยอมแพ้ครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปบุกรุกในชั้น3อีกต่อไปแล้วก็เลิกครับเลิกที่จะหาที่ชั้น3ก็หาที่ชั้น1กับชั้นสองเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับภายหลังครับหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนาะตํารวจได้ไปพบภาพถ่ายภาพหนึ่งครับซึ่งเป็นภาพถ่ายของบาดหลวงซาเบียคนนี้แหละถ่ายคู่กับนายดานิโลแล้วก็คนอื่นครับถ่ายคู่กันนะอีกเล็กน้อยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปถามดานิโลตัวดานิโลเองว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่ถ่ายคู่กับบาดหลวงซาเบียเนี่ยพึ่งสัตบาหลวงบอกไม่รู้จักคุณนะคุณไปถ่ายกันวันไหนปรากฏว่าดานิโลบอกว่าอ๋อวันนั้นเป็นงานฉลองวันเกิดของผมเองครับฉลองวันเกิดครบรอบ18ปีสิ่งนี้ทําให้ตํารวจแบบตั้งข้อสงสัยทันทีครับเพราะว่าคนเราไม่รู้จักกันเนี่ยอยู่ๆจะไปเชิญมางานฉลองวันเกิดได้ไงใช่ไหมครับและนี่คือแบบถ่ายรูปคู่กันเลยนะในงานวันเกิดดังนั้นในสิ่งที่บาดหลวงครับบาดหลวงซาเบียบอกเนี่ยว่าเขาไม่รู้จักดานิโลเป็นการส่วนตัวมาก่อนบาดหลวงโกหกอย่างแน่นอนครับแต่ถึงจะมีหลักฐานขนาดนี้เนี่ยเอาจริงเจ้าหน้าที่ตอนก็ยังไม่สามารถที่จะแจ้งจับบาดหลวงได้อยู่ดีหรือแม้แต่ดานิโลเนาะเขาก็ยังไม่มีหลักฐานที่มัดตัวได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพยายามครับที่จะหาหลักฐานให้ได้ก่อนเพื่อที่จะทําการฟ้องแล้วก็จับกลุ่มต่อมาดังนั้นสิ่งที่สิ่งเดียวครับที่เจ้าหน้าที่ทําได้ก็คือพยายามค้นหาตัวเอลิซาก่อนค้นหาตัวให้เจอแล้วก็หาหลักฐานสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเวลาผ่านไปสามปีครับเพื่อนๆตํารวจเนี่ยหลังจากที่เขารวบรวมทั้งหลักฐานทั้งปากคําอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของเอลิซาเนี่ยสิ่งเดียวที่พวกเขาทําได้ก็คือการแจ้งความการให้การเท็จครับของนายดานิโลเท่านั้นเองซึ่งผลการตัดสินคดีเนี่ยก็ทําให้ได้ดานิโลต้องจําคุกเป็นเวลา20เดือนครับนั่นคือโทษทั้งหมดที่นายดานิโลได้รับในตอนนั้นนะครับก็คือจําทุก20เดือนจําคุกนะครับยีเดือนจากโทษฐานการให้การเท็และหลังจากที่นายดานิโลเนี่ยอยู่ในคุก20เดือนเรียบร้อยแล้วครับพอออกจากคุกเนี่ยเขาก็ทําการย้ายประเทศทันทีครับเดิมอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับไปอยู่ที่เมืองบอร์มารแต่แล้วครับเพื่อนๆในวันที่12พฤศจิกายนปี2002ครับได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ประเทศอังกฤษนะที่เมืองบอรดมัรเนี่ยที่ชื่อว่าเฮเทอร์บาร์เน็ตครับคือบ้านของเธอเนี่ยต้องบอกว่าบ้านของคุณเฮเทอร์คนนี้เขาอยู่ตรงข้ามกับบ้านของนายดานิโลคือตอนนี้ดานิโลไปอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมเฮเทอร์เนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามกับดานิโลเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยได้มีการแจ้งความครับคดีว่าเฮเทอร์หญิงสาวคนนี้เนี่ยถูกทํา้ายจนเสียชีวิตขาบ้านเลยครับตํารวจก็เลยทําการตรวจสอบนะนายดานิโลเนี่ยในฐานะเพื่อนบ้านครับบ้านอยู่ตรงข้ามกันก็ถูกเรียกตัวมาตรวจสอบด้วยนะครับก็มีการสอบปากคำได้านิโลแล้วก็เขาก็ถูกตั้งเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะจากตํารวจอังกฤษนะครับในคดีนี้แล้วก็ถูกสอบสวนอย่างไรก็ตามครับคดีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ไม่สามารถหาหลักฐานมัดตัวใครได้เลยครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมาทําการแบบสอบปากคำนายดาริโลสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานครับไม่มีพยานที่จะชี้ชัดไปว่านายดาริโลทําผิดสุดท้ายก็เป็นไงก็ต้องปล่อยตัวกลับบ้านอยู่ดีครับและทุกอย่างก็เงียบหายไปจนกระทั่งเวลาผ่านไป17เปีครับเพื่อนสิบปีจากวันที่เอลิซาหายตัวไปความจริงทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยโดยช่างซ่อมหลังคาครับนั่นก็คือมีการขึ้นไปตรวจสอบห้องใต้หลังคาตามที่พี่แฮมเล่าไปข้างต้นนั่นเองเจ้าหน้าที่ครับได้ทําการเก็บตัวอย่าง DNA นะบนเสื้อผ้าของเอลิซาจําได้ใช่ไหมว่ามีการแบบคบคราบอะไรต่างๆบนเสื้อผ้าของเอลิซารวมถึงคราบของเหลวบนฟูกเนี่ยไปตรวจสอบและดีเนทั้งหมดครับมันก็ออกมาว่า DNA เหล่านั้นเป็นของนายดานิโลพอดิพอดีเลยครับเพื่อนและอีกหนึ่งหลักฐานที่น่าสนใจคืออะไรกระดุมจาได้ใช่ไหมกระดุมสีแดงที่ตํารวจบอกว่ามันไม่ใช่เป็นกระดุมของเอลิซาที่เป็นผู้เสียชีวิตหรอกปรากฏว่ากระดุมสีแดงอันนั้นมีการค้นหาข้อมูลครับมันไปแมทช์กับชุดชุดหนึ่งของบาดหลวงซาเบียพอดีครับปรากฏว่ามีชุดหนึ่งนะที่บาดหลวงซาเบียใส่มันชุดสีแดงเป็นชุดทําพิธีเนี่ยกระดุมเม็ดนั้นมันพอดีเป๊ะเลยครับมันเป็นแบบเดียวกันกับชุดบาดหลวงพอดีเป๊ะเลยปัญหาก็คือในตอนที่พบศพเนี่ยบาดหลวงซาเบียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับเพราะมันผ่านไปสิเจ็ปีแล้วบาทหลวงก็คือแก่ตายไปแล้วนะครับพูดง่ายๆดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถสืบต่อได้ครับว่าเอ ي, ทําไมกระดุมเม็ดแดงๆของบาทหลวงถึงไปอยู่ข้างๆศพได้นะนะครับเพราะว่าบาทหลวงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นหลักฐานนี้มันก็เลยแบบเหมือนสิ้นอายุค,ความไปโดยปริยายครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอามาดําเนินการต่อได้แต่ว่าหลักขันของการพบคล้าบดีเของนายดานิโลมันก็ชัดเจนมากๆครับชัดเจนสุดๆเลยนั่นทำให้ตํารวจเนี่ยทำการสามารถที่จะจับกลุ่มครับนายดานิโลได้ทันทีไม่พอกับเพื่อน2เดือนหลังจากที่เจ้าหน้าที่อิตาลีจับกลุ่มนายดานิโลเนี่ยปรากฏว่าประเทศอังกฤษครับได้รื้อคดีฆาตกรรมคุณเฮเทอร์ขึ้นมาใหม่ยังจําเฮเทอร์ได้ใช่ไหมหญิงสาวที่อยู่บ้านตรงข้ามกับดานิโลเนี่ยเหตุผลเขเพราะว,ว่าตํารวจ2ประเทศเนี่ยมันมีการแชร์ข้อมูลกันครับว่าตอนที่อิตาลีเนี่ยเขาจับได้ว่าเป็นนายดาริโลเขาก็แชร์ข้อมูลไปว่าเฮ้ยมันมีรูปการคดีแบบนี้ตํารวจอังกฤษเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยทําไมรูปแบบของคดีที่เกิดกับคุณเฮเธอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยลักษณะอะไรต่างๆมันคล้ายกันมากเลยและอย่างคือนายดาริโลเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนั้นเหมือนกันสุดท้ายครับสารของประเทศอังกฤษก็เลยมีการพิจารณาคดีนี้ใหม่ครับและจากผลการตัดสินคดีนี้ใหม่เนี่ยปรากฏว่านายดานิโลถูกพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นคนร้ายตัวจริงครับแล้วก็ต้องรับโทษฐานฆาตรกรรมเฮเธอร์บาร์เน็ตโดยต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตครับกลบายเป็นว่าคดีที่อังกฤษเนี่ยถูกพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็นายดานิโลถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตยังไรก็ตามมันมีการสู้คดีกับเพื่อนเพื่อนคือนาดาริโลก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวใช่ไหมแต่เขามีทนายมาด้วยท่นายดาริโลเนี่ยเขาก็ได้ทําการอ้างครับเขาบอกว่าสารไม่ยุติธรรมสารไปเอาข้อมูลของคดีเอลิซาเนี่ยมาปะปนกันกับคดีเฮเทอร์มั่วไปหมดเลยนั่นทำให้น้ําหนักของคดีเนี่ยมันผิดเพี้ยนครับสารเนี่ยไปเอาความผิดของเอลิซามาผสมปนเปกับคดีของเฮเทอร์มันไม่ยุติธรรมเลยนะนี่คือสิ่งที่ทนายของดานิโลพยายามจะสู้ครับและหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยปรากฏว่าสําเร็จจริงๆครับสุดท้ายศาลได้มีการพิจารณาคดีใหม่โดยลดโทษนะครับจากการจําคุกตลอดชีวิตเหลือเพียง40ปีเท่านั้นครับนั่นก็คือสิ้นสุดคดีของเฮเทอร์ที่ประเทศอังกฤษครับคราวนี้ต้องถูกส่งข้ามแดนมากับเพื่อนๆมาฟังคําพิจารณาคดีของเอลิซาที่ประเทศอิตาลีแทนโดยในวันที่8พฤศจิกายนครับปี2011ก็มีการขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศอิตาลีครับเพื่อฟังคำพิจารณาคดีฆาตกรรมเอลิซาซึ่งผลออกมาก็ไม่ได้พลิกโผครับทางศาลอิตาลีได้มีคำตัดสินให้นายดานิโลเนี่ยมีความผิดจริงครับโทษฐานฆาตกรรมเอลิซาโดยเขาต้องได้รับโทษจำคุกสามสิบปีครับเพื่อนๆซึ่งเอาจริงๆทนายของดานิโลฟ้องแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยสารเอาคดีนู้นมาปนคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้โทษเนี่ยมันเยอะเกินจริงอย่างไรก็ตามครับสารอิตาลีไม่มีการลดโทษนะครับก็ตัดสินจำคุก30ปีก็คือ30ปีอย่างแน่นอนดังนั้น2คดีรวมกันครับประเทศอังกฤษ40ปีประเทศอิตาลีอีก30ป,ป,รก30ปีรวมแล้วนายดานิโลต้องจำคุก70ปีดน้นก็เชื่อมั่นได้เลยครับว่านายเดียริโอก็น่าจะเสียชีวิตคาคุกอย่างแน่นอนครับและคดีในวันนี้ก็ปิดตัวลงอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับคดีนี้ในสถานที่บางสถานที่นะครับที่เราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอย่างในโบสเนี่ยเอาจริงๆถ้าเป็นพุทธศาสนาก็คือในวัดใช่ไหมครับในสถานที่ที่แบบมันควรจะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะควรจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหลักศาสนาเนี่ยมันกลับกลายเป็นสถานที่ในการทําการฆาตกรรมครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบก็ช็อกแล้วก็ให้ความรู้สึกในแง่ลบเหมือนกันเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงหลายๆคนเนี่ยอันนี้เป็นแค่สมมติฐานนะครับหลายๆคนก็เชื่อว่านายดานิโลเนี่ยคงไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวเป็นแน่แท้ครับเขาเชื Bien- the not fresh yet, the ่อ no ว really ่าบาดหลวงซาเบียเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นครับไม่มากก็น้อยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยให้ความร่วมมือเลยใช่ไหมชั้น3มเนี่ยก็ไม่เคยให้ใครเปิดขึ้นไปเลยจนกระทั่งตัวเองเสียชีวิตไปอะครับเจ้าหน้าที่ทีมช่างถึงสามารถไปขอเจ้าหน้าที่ปัจจุบันของโบสเนี่ยเปิดเข้าไปได้เพราะว่าซาเบียไม่ได้เก็บกุญแจละดังนั้นครับทั้งหลักฐานกระดุมที่ไปเจอที่ชั้น3ห้องใต้หลังคาด้วยแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เลยเชื่อว่าซาเบียเนี่ยน่าจะร่วมมือกับดานิโลเนี่ยแหละครับทำการล่วงละเมื่อทางเพศนะครับเอลิซาแล้วก็ทําการอําพลางศพครับซ่อนศพไว้ที่ห้องใต้หลังคานั่นเองอย่างไรก็ตามอย่างที่พีย้ำย้ำไปเนะว่าพอมันไม่มีหลักฐานชี้ชัดขนาดนั้นรวมถึงตัวบาดหลวงซาเบียเองก็เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นก็เป็นได้แค่ข้อสมมติฐานนะครับยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้ครับในช่องของคอมเพนท์ทางยู u ูบนะครับก็ยินดีที่จะพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าก็อยากให้แลกเปลี่ยนกันด้วยความสุภาพเนาะทุกๆความคิดเห็นมีคุณค่าเสมอครับอย่าไปเบลมความคิดใครเด็ดขาดเพราะว่าคนเราอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันก็เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะสำหรับไฟนฟ์นอตฟาวครับเราอากาศทุกวันอังคารแบบนี้ทางช่องของ Mission ทูพลูโตเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบสปอติฟายซาวคลาวาพอด p o d ซัพเปอ p ์พอดแคสต์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีช่องทางของ Final Fil าที่เป็นช่องหลักด้วยนะครับใน Apple Podcast แล้วก็ Spotify ตามไป Follow แล้วก็เปิดฟังตอนรถติดได้นะครับรถติดติดแบบดูภาพไม่สสวกก็็ฟังงเเปนนียแทแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจครับของมิชชั่นทูพูโตในนั้นจะมีเนื้อหาดีๆครับแล้วก็แชร์ข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆได้ติดตามกันทั้งความรู้แล้วก็สาระโคจรมารวมกันนะครับในเพจของมิ s ชั่นทูพูโตสุดท้าย Final ฟาร์แฟมิลี่ครับกลุ่มของคนที่ชื่นชอบในคดีอาชญากรรมนะครับชื่นชอบที่จะฟังชื่นชอบที่จะอ่านนะครับก็สามารถที่จะไปเสพความรู้ครับในนั้นได้อย่างเต็มที่เลยสำหรับวันนี้ครับคงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finite Far Podcast Presented by Dina Toniu